0: 大家好，今年是开春的第一集哦，就是大家是不是很期待说，哎，今年新的一年会有什么样的发展？桌游行业会有什么样的趋势呢？那我们今年的那个频道呢，会有一个特别的一个系列哦，就是采访我们儿童桌游师资吧，因为其实去年刚好在做双减的政策嘛，然后很多机构哎要转型啊，然后家庭也要有很多的赋能呐、啊，所以其实去年下半年到今年一月多，其实我们有一段时间挺忙碌的，就很多。机构要转型，然后过去的早教机构啊，然后英文机构啊，或很多机构，他们希望我们培育他们的老师，让他们认识什么是桌游，为什么要从事桌游，甚至有一些绘本馆啊，绘本的妈妈们，他们也想进来，说，哎，绘本怎么样跟桌游结合？那我今天呢，特别邀请到我们的学员哦，就是去年三月份在北京上我们课的学员，来跟大家讲说，哎，从零到一，一个妈妈怎么样开始？持续做一个会，从绘本馆转型到桌游馆，然后从桌游馆又可以盈利，然后而且做得很好。Hello， 张博。Hello， 瑞律老师。h e l l o 张博。嗯，对，我先跟大家介绍一下张博。张博是我去年在三月份的时候，我们在。北京师资班的时候，我们那时候要开班的嘛，然后开开班的前一两天就有，呃呃合作方就跟我们说，哎，我们有一个学员说他要报名，他马上就要来上课，问我们在哪里，我们说他这些都清楚，他说没关系，反正我就是要来，对，然后他一来，我们就问他说，哎，你怎么那么着急要上课？张默，你可以跟大家介绍一下，去年二月跟三月是发生了怎么样，是让你那么着急的报我们的课程，然后想要来上课呢？
1: 去年二月到三月的时候，正是赶上就是北京的疫情。刚刚结束，然后我当时的时候就是相当于是就是已经转型到就从绘本馆转型到桌游馆了，但是很着急的一个问题就是说，我当时转型过来的时候，好多学员就办了我桌游桌游店的租赁会员，但是，呃，等一旦过完年以后，这群学员就陆续的不来了，就是他的那个粘性就变得很低，然后我就发现。原来我转型虽然是转到了桌游馆，但是只不过是把桌游馆就是增加了很多桌游产品而已。我不知道桌游的价值在哪里，我也不知道桌游该有哪些的服务和哪些的东西，相当于是是很盲目的进入了桌游这么一个行业，但是没有提供价值，让有一部分客户开始流失，我就特别着急，想急需学习一下桌游的各种知识，
0: 这是最直接的原因。对，好。然后我问一下，你可以跟大家讲一下，你为什么从绘本馆转型到桌游馆？你看到了什么？我记得你那时候说，哎，绘本馆办卡跟桌游馆办办,办卡差异好大哦。对，对我我其实是疫情前和
1: 朋友合伙开的绘本馆，他们两个比较擅长，嗯、呃，就绘本这个行业。呃，疫情期间呢，朋友们不想干了，他们撤了，但是我看着就满屋子这种绘本，嗯，呃、我想获客嘛。就想做去去想去做，应该是相当于是疫情刚结束了，一九年的八九月份吧。然后别人就跟我说：“你现在就是我开业半一个月，嗯，就办了三张绘本的年卡，而且那个时候北京的纯绘本的年卡已经变成了三百九十九一年。<笑>”然后我都我就觉得太太惨了，我说这样下去肯定赔死了。然后就好多人给我给我介绍，就是说如果绘本要想开得好，你要讲绘本活动。你要讲一些故事活动，你要讲那个，就多做一些活动嘛。然后我自己想了想，如果我要做活动，我是不是得请老师？我得我得把把故事讲成那个，嗯，就是丰富很多的活动嘛，是吧？嗯、我想想，这个成本太大了，就是因为你请个老师、嗯、又得讲课，然后你筛选上十个八个孩子，你还收不上费。然后我转换成绘本的租赁，我还收不上费。我说这事儿我都不知道为什么要做。然后。但是我那个时候孩子正好是四岁、嗯，我们家已经玩拼图玩了两年，嗯，就是孩子是从一岁开始我就引导他玩拼图，四岁的时候都玩了二百片，嗯，就是这是一个过程。那个时候我是像相当于是从线上跟了一个人学怎么引导拼图，嗯，这是一个基础。然后四岁的时候我家孩子已经玩也开始玩桌游了，嗯，就是我刚开始玩桌游我就半年就买了三十多套，我说这是个大坑啊。嗯嗯<笑>就是拼图和桌游啊，拼图为了玩拼图买了大概一百来套，然后玩桌游刚半年我都买了三十套、嗯。这个时候我都想，桌游可以做活动，对不对？嗯、桌游我随时开始，我就是不管来一个人来两个人，嗯、我都可以到匹配的桌游给他做体验做活动。然后在这活动的过程中，我可以跟家长去沟通，我就说，那都先把我们家那个三十多套桌游拿过来。然后我又买了大概四五十套，就总的下来也就是七八十套开的业。然后又过了半个月，我办了十二张卡。我说这这事儿可干，而且绘本我是三百六十、三百九十九一年做活动，三百六十五一年。我桌游可是，嗯、呃，我当时定的是一千二百九十九一年做活动的时候卖到了九百九十九一年。嗯、我说那也可以呀、啊，是吧？半半个月就做了十几张卡，嗯，这还没这还在试营业期间。后来我就第二个月就相当于是九月份的，应该是九月份。九月份的时候，我就大批量的去采购了一些桌游，嗯、大概上到了应该不到二百套、嗯。那个时候真的是很盲目，就是认识哪个品牌商全，他们家全套全来一遍，嗯、认识谁家找到谁家就全套来一遍，然后就开始先把先把屋子给填满嘛。然后第二个月就办了三十多张卡，我都觉得这个生意太好了，<笑>是吧？这这还是只是。入门的这批人，而且这批人的素质是相当可以的，就是桌游嘛，是吧？现在认识桌游和理解桌游的这批人都是高素质的这批人。嗯，我说这后续我再开展点课程也好，或开展点活动也好，都是可以盈利的。而且现在仅靠，嗯、啊，这相当是仅靠会员的费用就完全够我，嗯，我我觉得就是算是可以吧，一个月有个三到五万的
0: 营业收入、嗯，我的成本其实不到两万嘛。嗯，对嗯，所以呢，对你那时候就就,就来了嘛，因为我就等于那时候一讲，把你的销售数据，就是啊，你马上一年一千多块，然后办了三十多张，比你绘本买了几万块啊，几几千套书，然后还划算。结果一开始那是北京，他就说哦，真的、哦，那我们好像真的可以做了。那这样一年下来呢，你可以先跟他讲说，哎，你看你从那时候来上课，一年之后你现在，你现在你现在。整个市场观察怎么样？然后下一步要做什么呢
1: ？我这一年下来是发生了，呃，去年时候发生了一点点变化。嗯、就刚开始我开的店是在儿童乐园的旁边，嗯，它针对的是三到六岁的客群，这部分的客群他需要的是亲子陪伴，我一般是推荐他这种，就根据他的年龄，根据他的发展特点，推荐他们租赁，然后有时候在店里玩但这部分客群如果在店里玩的话，他们其实频率没有那么高，包括他们在店里可能对师资的要求也比较高，嗯、就是师资可能在一小时都要陪伴他们。然后去年九月份的时候，我搬到了一个小学的对面，就是把这个店搬到了小学的对面，嗯、这样我的客群变成了五到十二岁主要客群啊。然后我相当于是就是三到六岁的客群主要推租赁的用户。然后五到十二岁的客群，我是提供的是高质量的社交场所，嗯，就是让他们来来店里玩。那这样下来，一年下来，我差不多这两种客群差不多有三百多个
0: 会员，但是租赁客户可能只有一百多个。那所以其实你也做了一点点市场的转型跟分类嘛，对不对？三到六岁可能比较需要亲子陪伴的，可能就是推荐他们竹林，因为回家的时候可以好好玩、慢慢玩，不然坐在那边一个小时、一个小时算钱也有点贵，对不对？然后要全对对，然后再来就是五到十二岁，你反而定义在说，哎，提供他们一个人际社交，然后交流互动的一个场景。那你来跟大家讲一下，你当初为什么会？觉得桌游这个好呢，然后你是看到它什么点？而且因为其实你是从绘本转型到桌游了，很多人在绘本说绘本很好啊，说故事听故事。因为你刚刚跟我说，你说你的绘本差不多已经全部都卖完了，是吗？对，刚才绘本
1: ，我我之前是上了大概五万多的绘本，然后截止到现在为止吧，店里可能只剩下呃几百本了，我都把它转让了。我是想着再不转让，他可能后边都变成废纸了
0: 。哎，为什么？因为其实现在很多妈妈，嗯、就是全职妈妈，或者是哎刚有小孩的妈妈，他们觉得说，哎，还是想先做绘本馆。那你为什么把绘本舍弃掉了，然后开始 focus 在桌游上面？你的观察的点跟你看重的是什么？绘本其实
1: 我觉得就是属于就是低龄小小孩的一个，也是一个最佳的亲子利器，就是对吧？亲子陪伴的这种绘本好，桌游好，这两个件事情本身不冲突。但是对于我开店来说，绘本现在在北京的市场，你要不去提供更好的体验场所，你要不就是把它做成课程，它可能才会盈利。如果仅仅只是提供租赁的话，嗯、呃，我现在分析的在北京的市场已经很难生存了，因为北京的市场线上也好或什么也好，就是北京的租赁价格，纯租赁啊。可能都在五百块钱以内，而这是一个问题。另一个问题呢是，这两年当当爱好、京东爱好这种，每到逢年过节这种三百减二百、什么四百减二百的这种活动，促使好多家长买了很多的绘本。家
0: 里都囤了很多书嘛，对家里都囤了很
1: 多，对。那他就可能是说我哪怕是买，他现在家里只要有个几百套，他可能就觉得这个事情就够了，他没有那种就是。我急需要，就是每天都是重复的，每每天都是去新的绘本啊，或者是怎么样。然后我觉得这是市场的，就是现在一个是家长不是太需要了，嗯，另一个呢就是它的价格还上不去。如果还想增加绘本的各种嗯服务的话，其实成本很高。就是如果去做绘本的活动引导找老师，其实成本是很高的。因为绘本这两年已经很成熟了，这部分的老师高、嗯、质量的，其实成本都很高。那我我这么算来算去，是吧？我成本很高、嗯，产出很低，嗯，我就觉得这事儿可能不适合我干了，因为我只是开了个社区店，嗯，我不是我也提供不了他多好的那种体验场所，嗯、容纳不了特别多的人嗯，嗯
0: ，所以你说你现在店大概多大呢？然后有多少的游戏？你们主要的服务是什么？是是大概什么环节跟什么时间？因为其实，呃，去年到今年，很多妈妈的小孩，然后还有桌游市场其实兴起，很多妈妈想着做的副业都是想来自己开个小的桌游店啊，或带个桌游活动。我现在的店面只有二十平
1: ，就是使用面积啊、嗯，可能稍微有点，就使用面积只有二十平、嗯。然后我我到时候也可以发发给您点图片，就是三张桌子，嗯、然后相当于是。两边的墙全部都是柜子，嗯、但是我这二十平的屋子里面放了一千套桌游，嗯，然后放了三张桌子，这是和这这是什么？这也是经过计算的，嗯、因为我想着是每天四到七七点，这是主要的这个这个这个时间孩子来的时间，而一个老师最多最多他可能能服务三三桌，嗯，就是我们讲规则啊，不是开课，对、嗯，然后桌游呢？我们是两边墙放满了，我这样有一千套桌游，我是可以容纳三百到五百个会员、嗯、租赁会员的。所以说，我这二十平的房子，我现在主要是做一个是产品租赁，一个是店内陪玩，然后一个是桌游营。这个营呢是这样的，就是我每个月会将我们桌游里面，嗯，会会选出一个好的游戏，我去跟别的机构合作，因为我的面积不是小嘛。嗯。但是有的是那么多机构，它面积很大，它。还还闲着，那我跟他们去合作，为会员举办就是相当于是，一些呃竞技比赛啊，是吧？然后亲子比赛啊，还有一些各种活动，这样我
0: 就可以就成本很低，但是我可做的事情很多、就是、对,对，就是其实很多人就是，哎，要开绘本馆或者是这种综合馆，是不是要提供很大的场地？其实你是刚刚好的场地就好，因为其实现在场地不缺嘛，对不对？缺的是。好的内容，或者是哎，怎么样创造更多的人际的交流？所以呢，你其实就是一部分做租赁，一部分创造，让帮帮自己的公司做两两笔的收入嘛。那租赁这边，我可以来问一下嘛，因为很多人就想啊，桌游租出去，租赁会不会东西少了、啊、漏了、啊、缺了，回不来呀、啊
1: ？对，这这是好多人问我的一个问题，就是。一个是三到六岁的孩子，他更需要的确实是亲子陪伴。我认为就是，不管外边有多少的教育，实际上亲子教育、家庭教育是三到六岁孩子的核心啊。一到三岁的咱咱也也是啊，只是我们桌游，我觉得还是要从三岁开始。嗯、<笑>然后我们为做租赁是怎么做的呢？我们实际上这这三年了吧。我们也是玩了上千套的桌游，就跟我之前说的，我刚开始就是认识一个品牌全套上、嗯，然后我就我我们就开始玩啊，是不是？嗯、我们老师去去筛选，然后跟孩子们也是去互动，嗯、然后也是后来总结出来总结出来好多就是哪些桌游更适合孩子玩，哪些孩子能、嗯、哪些桌游孩子更喜欢。后来我们又跟。这个心理学老师和教育学的这个幼教老师，我们选出来，根据孩子的这个年龄啊，还有认知发展，筛选出了现在我们建立我们主推，也就是三百套经典的桌游品牌，然后进将他们进行分类，根据就是年龄、认知，包括主题，就是孩子们不是喜欢车呀、喜欢动物啊这种主题，包括它应用的场所。他说：“哎呀，嗯，这个周末要有请小朋友玩啊、嗯，或者是说跟家人互动啊，我们都进行了分类，这样提供给他们。这样是一个是给他们提供一些专业的、高效的服务，帮助家长去筛选。嗯、另一个呢，就是说说到了咱们桌游馆运营这件事情，就是桌游馆运营，那有一些桌游很好，但它不适合租赁，它适合在店内玩。我们现在也是把适合租赁的筛选出来。”适合在店内老师引导的筛选出来，这样，但凡我们提供出去的租赁，我们实际上是不怕损耗的。我现在今年甚至提出来的就是说，你我不要任何损耗，你丢个零件少个零件的都没有关系，是因为那种零件就是我们借出去的大部分的零件是好
0: ，好找的，好替代，好找到的，好匹配的
1: ，因为你要借给他回家玩，你不可能借给他多。多复杂的这个道具啊，对，一个是不能，家长也会有有这方面的顾虑。另一个呢，就是太多的策略呀，或太多的规则呀，家长回去了以后根本就是没法陪孩子玩。所以说，借回去的桌游肯定是好上手的，嗯，是不是？配件什么的比较简单的。那我们现在是能做到这一步，用这种方式来，这叫什么？就是把这个损耗降低到最低。然后我们两年的数据，反正也是很好看。损耗没超过百分之三吧？
0: 那那真的那真的挺好的，一部分可能是有经验嘛，另外一个就是挑选，因为我自己的经验也是，我们会去学校教的，跟带家长的，跟做活动的，其实游戏还是有。品相的分类的，看似可可能圈外的人不太了解，就就是哎，桌游都一样。可是其实它有很多细节啊、选择啊，还有应用场景的不同。那这边又拉回到前面说，哎，你那时候没上课，跟后来来上儿童桌游师资课，对你有什么样的帮助跟影响吗
1: ？那最大的帮助，我就是会分类了，<笑><笑>因为我之前我是一个做商业地产投资运营的人，嗯，我只是爱好这个事情。我爱好这个事情我，我我我选桌游，肯定是我特别了解我儿儿子，我选的都是适合他的。嗯，但是到底什么认知发展是吧？然后还有就是什么主题、年龄这些，实际上刚开始我是只有一个概念。那我上了这个课以后呢，就是我对概念的理解，不对这些的认知是提高了一个层次。另一个是认识了好多好朋友。嗯，就是。你记得咱们班那个粤语，他原来不是还在互联网吗？其实现在的主要的专业分类，这个底层逻辑都是他帮我架构的。嗯
0: 嗯嗯，对，嗯对，嗯，还有呢，你还你还学到了哪一些？对你刚刚说现在的营队啊，课程也是那时候的想法出来的，你可不可以跟大家讲一下？因为其实很多人没来上课，他觉得说啊，桌游干嘛要上课？不就是规则，规则说看完就好了啊？了解那么多要做什么呢？你觉得这些对你的帮助有什么？嗯，还有一个最大的
1: 帮助就是主题活动。嗯，之前的时候我可能只是想着这个桌游哪个拿出来都可以做活动，嗯、是吧？那实际上。但是你从客户的角度上来说，他不知道这个参加这个活动能达到什么效果、嗯，这是今天参加完一次后，后期会是怎么样？那他是没有什么概念的。嗯、那我我上完课以后，我记得咱们上课的时候是学过三个，我都应用了，嗯、一个是户外的，嗯，一个是那个财商的，对、嗯，还有一个是那个，嗯、呃，好像聚会的。那那这这几个实际上是都可以。单独列出来作为我们现在所谓的桌游营的一个活动。嗯，那比如说啊，因为我现在呃现在的年龄段，我不是已经定到五到十二岁了嘛。嗯。然后我年前就做了一个计算思维的。
0: 嗯
1: 。因为嗯因为这个我当时是正好那个就觉得这个编程思维也好，计算思维也好，好多时候孩子去上课他不知道这个概念是什么。嗯。那 OK 了，我们是用。四套桌不是四套，我们是有二十套桌游啊、嗯，然后选出了二十套桌游，从编程的应用到编程的算法，到编程的策略，就是用到的计算、计算方法、计算思维，我们都找到了匹配的桌游，去带着小孩去玩儿、嗯，玩完了以后帮他们复盘，让他们了解到编程桌游是怎么，编程是怎么一回事儿，嗯，计算思维是怎么一回事儿，那这样。我们起到了一个月，我们起到了一个对孩子的引导作用，然后他让他了解了，让他很好的去了解了这个这个编程这个概念，因为他在互动，他在游戏过程中，他都自然而然的了解了这些东西了。这个我可以等发您点儿资料，我们也都总结了一些，就是是怎么样桌游启发这个编程。嗯
0: 、呃，这种桌游的，对对，我记得我们北京场那时候还特别有推荐的几个编程的游戏，用桌游来学编程，然后有几套思维，因为其实编程的它是逻辑架构的架构，那其实跟以后学数学相关的其实很有直接的帮助。那传统的是在电子上或学习上的，其实没有实体的东西。那小孩子就是学，就是大概七八岁或真十岁所，所所所有的小朋友在学这种抽象概念，其实有都有很好，直啊、走啊、线啊、弯啊，就是其实看到东西、摸到东西更好理解。说我们到底在教什么，对吧？对对，哎，可是你这样子做这种主题课的，你会不会在？推荐给家长，因为很多学员就问我说：“啊，可是家长不认识桌游，就觉得在玩啊，他怎么会愿意付钱呢？”你这边是怎么样跟客户沟通的？嗯，因为这个是我最近刚刚展开的，就是相当是年前
1: 最最近的一期活动啊。嗯，这个活动也是我的一次大胆的尝试。就我之前做的活动，比如说是圣诞桌游活动啊，那可能是一些解谜的呀、幽灵系列的呀，全是以玩为主的。这个计算思维相当于是转型到。就是跟学习有点挂钩，然后我贴出海报和发出宣单、传传单的时候，就好多人咨询我了。其实我觉得，就是家长看的就是你这个桌游有没有跟学习结合，这是这是六岁以上家长的思想啊。我发出去了，就是其实他们他们说，那你能达到什么样的效果？那我也很明确的跟他说，我们现在达达不到什么样的效果我？我不是，我们现在达到的就是启发他的。这个爱好让他了解这个事情是怎么一回事儿。如果你想上系统的课程，孩子也入了门还找到他兴趣点，那你可以去找，你再去筛选相应的机构去上系统的课程。
0: 嗯
1: ，我现在没有开展任何课程，我都是我我我店里只是。点到为止，就是启发兴趣和了解概念
0: 。那其实桌游其实是一个很好的媒介，它可以带领的除了像你刚刚说的编程啊、数学啊、逻辑思维、啊、人际啊、社交。那你这边有没有一些孩子，本来他们至少也跟了一年嘛，也没有什么一些发展的小故事，然后家长就说、哦、有玩这个桌游，真的对他影响很大
1: 。我这边也是有一个，就是呃，一个是三到六岁的一个妈妈给我的启发很大，就是她当时她是个九九六的。家长，他当时就是来我这儿以后，一来店里，他说这是什么？就我给他介绍完、嗯，这是儿童桌游，是不是？那亲子能互动，然后带他体验了两款，然后他说这个太好了，当场就办了这个年卡。他说、嗯、那个，因为他家孩子现在四岁，他工作很忙、嗯，周末的时间他总想好好陪陪孩子。嗯，但是所以说他就把周末孩子所有的课外班都接了，嗯、都是他来负责接送。但是他沟通了一段时间，他觉得，哎，我好像是在陪伴他，但是我跟他之间的交际点越来越少，我越来越不了解他，我只不过是把他从一个教室送到一个教室。他说我急需要有一个东西跟我孩子去沟通，然后他玩完桌游以后，他说这就是他想要的，然后所以说他毫不犹豫就直接办了卡。我说，我说我这儿的家长经常就是来了以后，他们给我洗脑。嗯<笑>，就是我只是把桌游介绍给他们，他们就开始给我洗脑。他说这个太好了，你看这个东西我就能跟他去沟通，我能了解到他现在思维发展到什么程度。他跟我沟通，他他也能，呃，我也知道他平时发生一些什么事情。哎呀，我说是的，是的，是这样的。<笑>对，嗯、呃，这就是就是我们这边比较典型的三到六岁的家长。而我现在做的这种租赁的用户，大部分都是这样的家长，他们需要高质量的陪伴。而且他们很知道自己需要什么，他们也需就是就是知道找什么样的东西能达到这样的效果。嗯，那儿童桌游，你只要给他介绍完，是不是有语言发展的、有情绪认知的、嗯、这些各种的桌游，他都能，甚至是选择上面，他们也都能很好的去选择，去选择从家里该怎该怎么跟孩子去沟通。这是一类的租赁家长，另一类的家长是那个什么，就是那个。呃，相当于是去年九月份搬到这个学校门口的这部分家长，嗯、这部分家长当时给我最大的触动，你知道是什么吗？就是刚开始开业的时候，嗯，孩子们来了很多，嗯，就是我刚开始开到那个那个那学校门口的时候，我靠，第一个月就来了三十个会员，把我给整蒙了，因为我这个店只能接待二十个，嗯，就面积太小，真的是太小。然后他们当时面临一个什么问题？你带他们玩儿，他们经常问的一个问题都、就是：“老师，我该怎么办？”“老师，我该怎么走？”这是两个看似很普通的问题，但是你知道吗？就是三到六岁的孩子他不会问，他会尝试；但是你，是小学生的这些孩子们，他们不尝试，他也不去思考，他上来都要问我该怎么办。那我我都开始懵了，我说这些东西难道我们给你讲完规则，你不应该是思考一下，你就开始尝试着去行动，然后发现了问题，咱们再去反？反思，看着怎么样去解决吗？嗯，但是不是的，百分之八十以上的孩子，这个是数据，当时令我特别可怕。百是百分之八十以上的数据，孩子都是不不会动的，都是问老师我该怎么办，他希望老师给他一个解决方案，案嗯、他再去思考，他不他再去行动，然后我们就一点一点带着孩子玩。我说你就随便玩，<笑>然后就是我刚开始我说我就是不教他们，因为因为你我是觉得。桌游是很好的主动思考的工具。你如果什么都教他们，这又不是一个课程，难道能让他们解决什么问题吗？那我觉得就是主桌游最好的就是他在主动思考的过程中，不断地去反思，不断地去归纳，不断地去总结，自己找到解决方案，是吧？这这也是六岁以上的孩子应该必备的一个能力。那我这儿经过了这才几个月，三四个月，过年的期间，我还做了一项活动，我把桌我把拉密拆了十几套。我说你们都可以免费借回去，嗯，教给你们的爸爸妈妈们，嗯、从家里过年期间玩拉密，然后家长给我反思过来说，我们家孩子太厉害了，都能教我们，都能赢我们、嗯。我说是的，这就是这半年他们在这儿的一个养成的，嗯、就是训练也不算训练，就是玩出来的一个很好、啊、方式。他们已经会思考了，他们会自己思考，而且他们还会学习家长怎么思考，就是。过年回来，我们带他们玩。每小孩们见面第一句：“来呀、啊，来一场拉密呀、啊！”<笑>因为都跟家长学了，学完以后都急需要把自己学到的经验，要跟别的小朋友再去互动<笑>嗯，这是我看到的令我最欣慰的一个变化，就是他们从不会思考到主动思考，并且善于思考。现在这批孩子就经过，因为我上来不会让他们直接玩那种策略型的，嗯，现在。比如说，经过两三个月以后，他来了两三个月以后，我才会让他们玩，比如说像卡坦岛、卡卡颂、嗯，然后现在是骆驼大赛之类的这些，嗯、就是带策略型的游戏。对对对，综合策略的游戏。嗯、那他们已经开始就玩了，那你只要讲完规则，他们几个就开始自己拉帮结，不是不是不是拉帮结队，就自己开始组队、嗯，然后自己开始想自己的策
0: 略，并且开始应用了。哎、欸，所以你刚刚讲这个真的真的非常重要，因为我们都希望养成独立思考的孩子，或可以自我决断。可是因为孩子在。教育体制内都希望每次考试都有标准答案，那他们也希望玩游戏有标准答案，你告诉我怎么做，我可以确保我胜利，可以避免失败。因为刚刚那个过程，其实孩子就怕害怕失败，或者是害怕说，哎我如果走不对了，这样可能不好。可是你透过游戏的方式，让他们自己去思考，然后不断反思，因为这样可以培养他们有这样子解决问题的能力，也可以透过一一而再再而三解决问题，或自己找到出路，会增加他们对学习的一个兴趣。跟主动力，他会觉得这个自信来的更有成就感，而要不然就是看答案的，就是哦，我一直在背答案。我觉得你刚刚的这个过程其实很、很、很、很重要，也是游戏当中为什么会赋予孩子们价值，他会一直很喜欢。但有很多家长就是哦，孩子在玩游戏其实不太好，可是你要看到孩子如果在游戏当中有在思考，有在自我决策，跟会想到更好的。决策方式，或讲到很好的比赛方式啊，或讲到对应的方式，那其实这件事对他的学习是很有帮助的。那你在讲，而且你刚刚又说过年让他们带拉米，你知道吗？现在哦，就是我大概十二月、一月的时候，我们参加了一些线下的活动啊，然后他们就问我们说，我们可不可以设计一些那种，就是给忧郁孩子，忧郁十十二岁左右，这个十到十五岁到十八岁，很多小孩就是压力太大，其实有忧郁。忧郁的倾向很严重哦，然后他们说家长根本没办法开启跟孩子对话，嗯、问他什么不说，就是没办法沟通。然后我们就说，那其实可以透过拉密，对，你看如果孩子自己愿意跟青少年的孩子愿意跟爸爸妈妈爸,爸来，我们来玩一个，哇，那个爸妈心里哦是多大的开心啊！<笑>然后你接下来跟大家讲说，哎，你经过这一年的锻炼也换了一个点嘛，然后改变了一些策略，那你接下来呢，想要怎么样？怎么样做？那你鼓励说，哎，如果有人现在也在观望啊，也想在看说儿童桌游行业到底是不是？你会给他们什么样的建议
1: ？我觉得就是儿童桌游这个行业吧，先要从了解桌游开始。它不是一个就是特别怎么说呢？就是我我认为这是一个儿童桌游，这属于一个首先自己得喜欢，他才能会把这件事情做好的一个行业。他不是说你完全一个门外汉，你可能拿上点桌游。你可能就能开启这么一份事业。那这样的话，你也只是提供了一个卖货的平台。嗯。但是目前桌游，我觉得还是一个就是在相当于是在理念各方面推广，就是大肆推广的这个阶段它需要你充分了解这么一个行业、嗯、再去推广。嗯。然后我我我我总结了下边就是这总结怎么说呢？我们现在我下一步其实就准备做两件事情。就是一个是三到八岁的孩子亲子陪伴，这个还是我们要做俱乐部，我是坚持要做俱乐部的模式。就是三到八岁的孩子，他就三到六岁的孩子，他就是就是亲子陪伴家庭教育的核心。那主要是通过租赁和提供，就是规则讲解也好，或现场互动也好，这种方式让他们了解桌游。而且我是希望他们能都在自己家门口了解到桌游。嗯，这样很方便。另一个呢，就是相当是针对六到呃十二岁的六到十二岁的这群这群人，我们给他提供的是一个社交平台，也叫爱动脑俱乐部。我是希望把这个儿童的这种成长记录起来，给这种会员一些嗯、呃、更超值的服务。然后就相当是这这个爱动脑俱乐部里面，每周你都可以跟最爱动脑的小朋友一块玩游戏，一块脑力竞技。所以说，六到十二岁重社交，三到八岁重，嗯，家庭教育
0: 。嗯，那其实我觉得你归纳跟总结挺好，因为其实我们自己在做三到六岁跟六岁以上的，其实能力不太一样。前前面的可能会是家庭陪伴多一点，或认知啊、学习相关。可是六到十二岁，其实游戏反而是辅助工具，辅助他们跟人更好的社交，跟更好的沟通，跟人更好的联连,连接。尤其北京其实很多。都是一胎嘛，对不对？其实找不到外面的人共同玩，其实有玩伴哦，其实很重要哦。爸爸妈妈要创造他们有一个共同玩的玩伴的，一起成长的，其实效果会更好。
1: 对对对对。那我现在、啊、其实就是说，你如果说开展这项事业，我我我我经常说的一句话就是说，你有一面墙就可以开展。<笑>对，就是就是去年有一个妈妈还找过我，就是她。他上来就说他要开一个什么样的桌游馆，他要想先投资多少钱，什么营业制啊什么的。这些好多的问题，正好是一个西安的妈妈，嗯，然后我跟他说，其实你想开展的，就是他想又做租赁，他又想做带着小朋友玩，我说如果你不具备经营的理念，是吧？就是如果他不会，嗯、就是因为你要开一家店，不管是二十平、三十平，其实是店铺虽小，但是满。就是你运营呀、啊、会员管理呀、啊，还有各方面营销啊、嗯、宣传都要具备的。那如果是你只是从喜好，你想展开这么一项事业，我建议你从一面墙开始尝试。嗯、就是但凡你们家有一面墙，是吧？有个别说十平米，有三平米的一面墙，你就能放三百套桌游。嗯，你放了这套桌游，你就完全可以有一个微信群去运营你的会员，你做你小区就行。嗯，然后呢？你想周末做活动，因为如果是三到六岁也好，好六到十二岁也好、嗯，大部分的活动肯定就是集中在周末了。哎，你跟社区去借，反正北京的社区是特别鼓励的啊。嗯，我不知道外地的，你跟小区去借，你去跟那个机构去借，都是鼓掌的，而且甚至都想给你钱，你来吧，<笑>是吧？所以说我我我现在就是想着，就是我们二零二就今年。嗯想从北京寻找更多喜欢桌游的妈妈们，咱们用一面墙走进社区。你只要有一面墙，你只要热爱这个事业，
0: 对不对？咱们就可以展开这件事情。对对，你说的那个，我们去年其实下半年，其实在上海有陆续推，就是妈妈妈妈桌游老师，就是你上的儿是儿童桌游师资班嘛，是。更专业的会教你怎么样带活动，认识整个行业、啊，然后写教案。那我们其实有一个就是妈妈桌游，但让他们清楚的大概知道整个桌游的小活动跟小内容怎么样带，他可以从周边的开始带起。因为我觉得桌游真是一个很好进社区，跟不论是带自己的。或者是带别人家的孩子共同一起玩，那种陪伴的力量其实其实真的非常的重要。那那最后啊，我想。问一下，就是也知道你接接下来今年的发展计划，其实我们也很期待哦。因为其实之前有机构找我们，希望但全国有全国有一千场活动，然后就要有不同的人。所以，问为什么我们师资班一直在开，然后还有要跟持续采访你们呢？因为你们都是我们的种子。因为很多人就很想知道，可是觉得说，哎，我在做的是太高了，太难了。可是其他的学员到底怎么做？你自己做了一年，其实你应该有蛮大的坚定的信心吧，对不对？然后。然后其实北京很多的学员，我们那批很多学员都是看着你，就是哎，好像真的可以这么做。他们在四川啊，在哪里啊，也一路这样一直一直跟着去推动。那最后我想让你讲一下，桌游对你来讲是什么呢？桌游对
1: 我来讲，嗯，怎么说呢？我现在啊，我觉得桌游是很好的家庭教育工具。嗯，这是这是最最起码的。刚开始我就是用这个跟我的儿子玩，嗯、然后跟后来爸爸也加入，就全家一起互动的一个游、嗯、一个一个一个，这算是游戏，但是它也是一个教育工具，因为爸爸的思维和妈妈的思维都很好的传递给了，都很好的让孩子去学习、嗯。然后我们也在游戏之中发现他的一些问题，然后不断的通过游戏的方式去调整。但是对我，而言，另一个呢，就是它是实现妈妈价值的一个事业。因为我之前是个全职妈妈了，但是北京太多全职妈妈都是高知妈妈，嗯、就是我们也是在工作岗位干了十几年，然后因为有孩子、嗯，是吧？回归到家庭，但是因为又有一个事业，我又能兼顾到孩子，又能开启一份自己喜欢的这么一个事业，那我我觉得它就是一个寓教于乐的工具，又是一个事业的开始
0: 。那。最后，你可不可以介绍一款你推荐的亲子游戏？因为我觉得从头到尾会支持跟坚定你信念你。你讲的很好几次，就是家庭关系，家庭关系真的是需要从小培养。那桌游其实就是一个很好的助力哟、哦，对，然后来协助亲子做更好的沟通。因为爸爸妈妈玩其实也是相对的放松，不像我们在督课的时候，念英文啊、念数学啊、刷题的时候，其实妈妈也很焦虑，爸爸也觉得很烦，<笑>对不对？嗯，对。那你推荐一款游戏给大家？如果是一个是三到八岁的，一个是六岁到十二岁左右的，好吧？你推荐两个让大家知道。推荐两个吧。好的，<笑>因为是这样
1: ，我之前都是从前年不去年开始一直喜欢牧场兄弟，哦、因为牧场兄弟。你上
0: 课的时候也是教这个，对不对？对，因为牧场兄弟是这个桌游是，
1: 是我儿子是，我儿子是特别喜欢啊、嗯。他特别喜欢的时候，因为他正好四岁的时候，这个游戏是正好他这个年龄段可以接触的。而且他之前不是玩拼图、嗯、玩了好多年嘛、嗯，对，所以说这也是个平面空间的，所以说他刚上来的时候，他就他就知你给他讲完规则，他能他能他就可以和你一起互动。然后但是玩了一周以后，他就开始用策略了，他就开始不仅仅是摆板摆上去了，嗯、他开始算就什么样的板呃，能放什么样的，能放哪块能放挖鼻兔，哪个能放那个棉球羊。然后甚至是就是怎么在占用自己的位置的时候，然后还给自己再留下一些位置，嗯、他他这些都是他自己主动就玩了以后，他自己研究出来的。后来他又开始从全局的角度上来去看，他应该先站哪个角度，然后他再去嗯下一步引导着别人掉入他的坑里，然后他再去怎么去站的角度，嗯、也都相当于是牧场兄弟，我印象特别深，因为有一、嗯、一个月。他几乎就是每周想玩的时候，他都要都要拿出《牧场兄弟》来要玩两局的。然后他就自己就是主动思考，有有了几种解决方案。而且我也能看到他用这一套桌游，他这要怎么说？他自己的进阶，嗯，这个是自然而然发生的。然后这个呢，为什么还还是《牧场兄弟》？因为因为四岁左右的孩子，你给他上了个半个多小时，嗯、呃，很很长的一个桌游，他可能不一定能。能玩，但是比如说五到十分钟一局的桌游，那他随时他没有任何压力、嗯，爸爸也没有什么压力的，因为你刚开始要让爸爸玩，你要是很长的桌游他不给你玩，但是随时你让他花个五五分钟十分钟没有问题，而且你让他在跟孩子玩的过程中，爸爸看到自己儿子一步一步的战胜了他，甚至是现在他怎么着都挑战不过他儿子了，嗯、那他的呵呵他的成就感是更高的，他也愿意玩，所以说这是我我之前喜欢的一个。牧场兄弟，今年过年我们家也是喜欢上了拉密。嗯，对，因为拉密这个桌游，之所以这么多年一直受大家欢迎，它绝对是有原因的。爸爸们都是很容易上手，嗯、就是、爸爸来了也容易上手，<笑>姥姥来了也容易上手，爷爷奶奶来了也能都能上手，而且都是孩子来教，是吧？而且他的那个玩法有很多种，就进阶的玩法也有很多种、嗯，然后每个人的策略不一样，导致的结果也不一样。嗯嗯。好啊，所以说他现在六岁了，他拉米现在变成我
0: 们家的必备项目了。啊、那你今年我们北京场的拉米就派他来比赛吧？你知道，你记得去年、哦、去年我们上海场拉米他是冠军吗？在上海场是小朋友冠军，所以小可他也是。哦好啊对我刚刚就想跟你说，我们今年我今年打算拉米组一个儿童儿童场或者亲子场的一种比赛，因为其实越来越多家庭融入，那我们有儿小孩的比赛，也有大人的比赛、嗯。我觉得这个是我们可以让桌游走进家庭，让桌游走进就是小区里面更多更好的亲子连接的一个部分。那最后呢，如果你给推荐啊，就是。那推荐想要进桌游的人呢、啊，他们的第一个行动计划，你会建议他们先做什么？我觉得一，你先那个买
1: 点桌游，先玩起来，是不是？嗯、另一个呢，还是要融入到这个圈圈里面。嗯，我觉得就是80后这批人都是学习长大的，那你就可以通过学习的方式先去了解这么一个行业，是吧？就比如说上咱们桌游师，真、嗯、的是我对一个外行来说。进了桌游室以
0: 后，我才了解到了，就认识桌游圈的好多朋友。嗯，那还有什么吗？就是先玩起来嘛，就是看看现在自己喜欢。这个就是来上课嘛，然后了解这个圈子在干嘛，然后国外是怎么样做，或其他人是怎么样做，给你很多好的想法。他不是只是，对，不是只是单单玩而已，对,对吧？所以说，他
1: 首先他要玩起来，然后跟桌游圈里面的人更多的玩起来，然后再去
0: 尝试的深度的学习。好啊，那我们其实也很期待2022也有更多发展性啊，也希望你们那边发展的很好。因为其实北京现在的高知妈妈玩桌游的人真的非常非常的多。<笑>谢谢张博，我们也期待今年派你的儿子、啊，我也要派我的儿子去来比一下拉米。<笑>好啊，我我们这会员都很期待。好的，嗯、好，谢谢魏叔老师。嗯